0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。冲绳或者我们中国人以前所叫的琉球这个地方，呃，我记得几年前呢，有很多人都在说，哦，这个地方想要独立。想要脱离日本，成为一个独立的主权国家。我甚至在网上见过有许多人说，其实冲绳这个地方的人呢，呃，还不只想独立，有的人呢，其实相当轻中。于是大家很兴奋，就有一些人就干脆提出，我们中国不如收回冲绳算了。这到底是真的还是假的？冲神人到底有什么样的认同？他们到底认为自己是什么人呢？我今天怎么会忽然想到要跟你谈这件事情？那当然是因为十月三十一号的凌晨，冲神最重要的一个文化遗产，也是列入世界文化遗产名录的，它的首里城，不幸发生火灾，包括这座。非常巍峨的宫殿建筑群的正殿、北殿、南殿等六座建筑物全部焚毁，这是一个很重要的一个事件。我们在电视上面看到都觉得有些不忍，特别是冲绳当地的一些的老百姓守了半夜，看着他们的。这个地方的精神象征，这座建筑物焚毁的时候，双眼是流着泪水的。这座建筑我不知道你有没有见过，我不晓得你是否去过冲绳旅行。如果你去过的话呢，多半都会去参观首里城，这是他们一个有名的古迹嘛，对不对？你远看这座建筑群，哎，你会觉得跟一般日本建筑群不一样。反而倒有点像是中国东南地区一带，比如说福建、广东一带的那种建筑的式样跟风格。特别是走到正殿的时候，你会发现里面都立上了一些汉字的牌坊。那么当然了，日本很多地方都有汉字牌坊，但是这个地方不同。比如说正殿的正中央，就有四个大字，叫做“中山氏土”。指的是什么呢？指的是这个地方是中山王国世世代代的领土，他们的土地。中山王国是以前琉球还没有被上世王朝统一之前，总共有三个王国，其中最主要的就是这个中山王国。好，那么这四个字是谁提的呢？是康熙。另外旁边还有两个匾，这两个匾呢，一个是雍正提的。一个是乾隆提的，于是我们中国人就觉得分外亲切了。没想到在远端的日本冲绳这个岛屿上面，这个群岛上面能够看到康熙、雍正、乾隆提的字，那么我们很想当然的以为这个地方果然是深受中华文化影响，应该全体都是中华风吧？不一定。你再回头瞧瞧，这个正殿的大门外有一个非常显眼的建筑上的一个构件，这种构件叫唐破风。什么叫唐破风呢？其实呢是一种日本建筑风格，呃，唐朝的唐破破开的破风水的风啊、呃。那么这种东西呢，其实是一个。正门屋顶上面的一种装饰的部件，它两边呢是往下凹陷，中央凸起，而中央凸起的这个部分，如果是呈一个拉弓的这种弯起来的拱状，那么这种造型一般就叫唐破风。除了唐破风，还有好几种破风。破风这种东西啊，这种风格其实也是来自中国的，应该就是宋朝的博风所演变出去。那么可是呢，反而是日本人叫做唐破风，觉得应该是唐朝来的或者唐土来的这种破风形式，我们却在中国没见过。一来我们很少见到唐朝的建筑物流传到现在，二来呢，就算看当时的绘画图样，也没有找到唐破风是来自唐朝的根据，所以一般人都觉得这是一个典型的日本风格。也就是说，首里城的整个建筑群，你看得到，这是一个深受中日两国文化同时影响的一个建筑物，而这个建筑群基本上就说明了冲绳或者古代琉球王国它的一个非常独特的命运。琉球这个地方曾经长期，至少在明清两代，是中国的藩属国，那么向中国进贡。有很长一段时间啊，我们今天大概想象不到，它其实还非常的繁荣。靠什么繁荣？那就是做买卖、做贸易。你看它的位置正好在东北亚海域的核心地带，中国、日本、朝鲜，然后下面呢有菲律宾等等这些地方。如果大家要彼此往来互通有无，好像都得经过冲绳这个地方。而恰巧就在明朝实施海禁。而日本进入江户时期闭关锁国，两个国家都闭关锁国的那个年间，冲绳就在中间担当起了非常重要的海运贸易的这个工作。那么，既然你搞海禁，不准跟外面通商，那么冲绳这个琉球王国靠什么来跟我们明朝那么做买卖呢？答案很简单，那就是朝贡。我们知道历史上中国的很多反蜀国都要派人来给中国朝贡。然后他来朝贡，我们天朝大国嘛，得给他些赏赐。我们以前呢，小时候读教科书都以为这就是一个表示你对我忠诚，然后我也呃施恩给你这么一回事其实不是，很多时候朝贡是个名义，实质上就是做买卖。所以你看到明朝的时候啊，琉球这个地方总共。270年间进贡171回，那么这个次数呢是属于明朝的所有的凡蜀国之中进贡次数最多的，而且还破了例。就明朝呢对凡蜀国要进贡多少回呢是有规定的，那么他这个次数其实已经超出规定了。那么为什么要这么干？其实就是想来做买卖。那么所以这个地方非常的富庶，地利又非常好，于是就发生悲剧了。这个悲剧是什么呢？那就是在日本江户时期之后，盘踞在日本南九州，也就是以前叫萨摩藩的这个地方的家主岛津家呢，他们决定要出兵控制琉球这个地方。于是呢，他们就在1609年的时候呢，趁着这个琉球他们虽然富裕，但是兵力不足的情况，派兵上去，基本上算是征服。可是这个征服呢，他也要给面子，给谁面子呢？就是明朝的面子，人家是明朝的凡属国嘛，对不对？所以不能够正式把他吞并，于是就逼他呢双重效忠，就是他要向明朝进贡，也得向日本这个萨摩藩进贡。那么就维持了一段相当长的这种琉球王国的尴尬局面，就是处在两个大国中间，双重进贡。然后事情再一跳。跳个两百多年，就到了一八七九年，明治十二年，日本已经明治维新了。短短十二年之间，整个日本已经有点焕然一新的气象。于是那个时候呢，日本呢，首先要做的一件事情，就是把过去江户时代那种封建制度废除掉，把所有的地方藩属废除掉，要变成一个中央集权制，然后地方设县的这么一种行政架构，他们就打算把琉球也正式归并为日本的国土之一，给他一个县，而不是再承认他的这种。独立反蜀国的地位，那么当时呢，可以说这段历史相当的屈辱。比如说，有一位日本明治政府派去琉球的一个官员，就对着这个呃琉球国王啊、呃，以及他满朝文武，就跟他们宣布：“你们要好好屈服了，不听话不行。”那么当时呢，琉球还做了一番垂死挣扎反抗，结果他就发了一番重话。这个重话是这样的，他说：“于心县之尔等。”将成为无法得到任用之人，百般皆由内地人索取，遂至此地土人连一人之就职也不可行，深受社会之污慢。什么意思呢？就是我们现在设立新县。那么你们不服的话，你就要小心。你们现在所有这些官都将来不会得到任用，你们现在所有的一切都要由内地人来夺取。所谓内地人，就是日本人啊，日本本部的人。然后到达什么地步呢？到达你们本地的人连一个人也不会找得到工作，找不到官位，找不到职位，而且还要受到社会的污慢。那么惨到什么程度呢？他说：“你们将来就会惨到像美洲的印第安人，或者北海道的另一个少数民族，也是被日本大和民族压迫的，就爱奴人，像他们那么悲惨。”那么这样子来恐吓他们，所以他们就从了。从了之后，成为日本国土的一部分，那么日子其实也不是太好过。嗯，当时呢，这个经济很凋敝。而且呢，这个国民士气，就琉球原来这个地方的人的士气也非常的糟糕。那么，终于到了二次大战爆发，这时候就出现了很有名的事件，就冲绳战役。我们晓得，在美军要准备登陆日本本土之前呢，就一定要夺下冲绳。当时在那场战役里面啊，日本的军队，所谓的日本皇军，干了非常惨无人道的事情。就是百般的向这个冲绳岛民宣传说，美国人这些洋鬼子很可怕。他一来啊，就要奸淫妇女，然后全部人都要杀光，你们那个日子可难过。于是用这种想法，以及带着威迫的这种语气，逼很多冲绳的人民百姓去自杀，来报谢天皇的恩德。然后，而且还呢，用这个人盾战术啊，就士兵呢是躲在老百姓中间，那么使得美军呢是分不清谁是普通百姓，谁是日本的军人。那么于是在这个情况下，这个冲绳的岛民呢就大量的死伤在这场战役之中，最低的估计是死了四万多人，最多是十五万。那个时候整个群岛就只有六十万人。如果算高的话呢，那就是每五个人就有一个人因为这件事情上升。好，二战结束还没完，他就几乎成为了美国的殖民地。美国一直控制这个地方，管理这个地方，那么实行很多治外法权啊，等等等等。那么美军呢，在冲绳呢是恶名昭彰的，直到今天。三不五十就传出这个士兵喝醉酒出去强奸妇女，然后有飞机意外坠毁，然后骚扰民居，而且那个时候呢就更嚣张，就强夺地方土地呢来充公做美军设施，那么使得很多冲绳人分外不满，好不容易熬到了1972年，他回归日本了。回归日本之后呢，结果日本本部啊，也就是日本的人，他们的叫法叫内地人，来了很多大企业在那边做投资，好像振兴经济，结果却是破坏环境，造成了很多的工业污染，于是他们又很难过了。好，一口气说完了琉球到冲绳这几百年来的这个背景，你会觉得这个地方好像相当的阴暗悲惨。跟今天给我们那种阳光海滩度假胜地悠闲的那种氛围的那种感觉好像完全不一样，是不是？难怪这个地方的人会想要独立。事实上，他们历史上也好几次想要独立过。我们中国人听了之后可能会觉得，哎呀，你看日本人对他太折磨了，还不如回归我们中国的好。但是，这是真实的情况吗？我先给大家介绍这么一个人物，叫做伊波普游，伊波普游是谁呢？日本学术界称他为冲神学之父，他自己就是个冲神人，是个琉球人。他是最早很系统的去从语言学、历史学的角度去研究冲绳这个地方历史的一个学者。根据他的研究，他提出了一个很奇特的一个讲法，叫做“日琉同源论”或者“日琉同祖论”，同一个祖先。意思就是日本跟琉球啊，根本是同一种祖先。那个祖先是哪来的呢？就是大陆到了九州，然后到了九州之后呢，有一批人呢就南下到了琉球，然后自此隔开几百年。那么，所以呢？从祖先的血统来讲，琉球人跟九州的那些日本人，所谓大和民族，其实根本原来是同一种人，只不过在几百年之间开始有了自己的民族意识，有了自己的文化传统，有了自己的语言。那么，所以呢，这是要做同中有异。大家虽然同一个祖宗，哎，可是随着时代的发展，又有了演变。一波普有讲这个是要为了什么呢？就是因为当时明治维新之后。呃，琉球被废除，正式成为一个冲绳县，成为日本的一部分。他这番讲法，好像一方面是要顺应大势现实，我们现在跟日本统一起来了，大家不要担心。其实我们本来也就是日本人，但是他反过来也要向日本人说明，我们现在虽然是日本人，可是我们跟你们还是不一样的。他想的是什么呢？他是说，过去在成为清朝。跟萨摩两边反属的时候啊，其实琉球这个地方搞得很糟糕，那么士气很低落，民心很涣散，这个地方的民族呢完全没有了民族的主体意识。他现在的想法居然是我们成为日本的县，成为日本国民之后，我们反而有可能具有自己的民族意识哦，我们这个民族可能会在日本这个国家里面发展的越来越好。为什么呢？因为他期望的那个日本是一个有着充分地方自治、带有西方自由主义色彩的这么一个新的国度，在这个国度里面，人人都享有充分的人权，人人平等，而且经济发展也有很多的机会。这是他对明治维新的一个预想。可是他当然失望了，因为明治维新之后，琉球这个地方或者冲绳这个地方。并没有得到充分的自治权利，也就是说，伊波普猷他承认冲绳人是日本人，但是这个同中有异，又使得他可以主张冲绳应该享有充分的地方自治。然后再经过刚才我说那一大堆的波折战乱，到了二战之后，他被美国控制。那个时候呢？很多冲绳人就趁着二战之后的全球各地殖民地独立的这个浪潮，也提出过，他们干脆独立算了。那个时候，他们独立的主要的对象倒不是日本，而是美国，因为是美国控制他们嘛。但是到了后来，他们发现这个独立呢，好像不是太现实，而且独立之后呢，分分钟会变成美国的一个保护国，可能更加受美国控制。那该怎么办？干脆，很多人就提出，我们复归日本，回到日本，成为一个主流。也就是说，他再次像伊波普猷所说的那种民族意识又出现了，就是这个地方的人，他觉得自己跟日本人是不一样，但是这种不一样是要透过反而是回归日本来表达出他的不一样，来保护他们的这个地方的权利跟利益。好，等到他真的回到日本之后，却又发现还是不行，因为刚才我说的环境污染等等，于是又出现了反复归运动，就反复归日本。那么这样子一直搞下来，到了今天呢，我们知道他仍然充满各种的波折，呃，各种的问题。那么到了今天，虽然冲绳这个地方仍然有很多人呢是主张要独立。但是这个比例已经逐步逐步下降了，它为什么会下降呢？理由有几个，这个方面呢，你可以参考很多学者都讨论过，比如说，就曾经在冲绳琉球大学任教的林全中教授就写过很多这方面的问题，我们看他们的著作就晓得啊。在日本九十年代之后，上世纪九十年代之后实施各种各样的地方自治分权，所以琉球在这个情况底下，其实已经享受到他们想要的一种自治权利，于是反而消弭掉了他们那种独立的诉求。那么第二呢，就是过去几年呢，日本的本部也对冲绳的经济发展做了很多的投资跟补助，那么这方面得到满足，剩下来最不满的是什么？他是觉得我们仍然是被歧视的人，因为你想想看，驻日美军居然有七成是在这个冲绳上面的基地，他会觉得为什么我们这个地方就是摆脱不开美军跟他们那些战机的阴影和噪音呢？为什么我们就是要在美军的这个牙齿底下过活呢？为了这个，他们仍然很不满。那么，乃至于有很多冲绳人今天如果说要独立的话啊，这个独立不是真独立，很多时候是一种筹码，就是他用我要独立这个东西来威胁日本政府去跟美国硬起来，就逼美军基地搬走。那么实质上他们要的其实还是回到日本，要跟一般日本人得到同等的平等的一个对待，但是。又要保存他们的一个所谓的现在政治学上叫做次民族这样的一个色彩，那么这是一种今天世界上面很常见的一种情况。我们听过有很多地方，比如说加拿大的魁北克、英国的苏格兰啊，西班牙最近还在闹的加泰隆尼亚和以前的巴斯克地区，这些地方都先先后后有各种各样的独立运动。但是到了后来，你会发现，他们这种独立并不一定就是说要成立一个独立的主权国家。很多时候，他是要求一个更平等的国民对待，跟更充分的一个自治。他们很多时候像冲绳这个案例，我觉得就非常有趣。我们要晓得，所谓的民族国家或者民族之间有很多的空间的，并不是一个地方的人一旦觉得自己，呃，有一点主体意识，跟这个国家别的地方人不同，他就非要独立不可。他很多时候可能就像琉球这样子。发展出一种非常复杂的，有人叫次民族，或者有人叫做个别族群这样的一种的状态出现。好，那么说到底，我们就可以讲到一个结论了，就是琉球这个地方或冲绳这个地方，其实并没有一个非常大规模的独立运动，也并没有一个非常大规模的仇日反日情绪，可能对美国是有不满。但是主要是对美军基地不满，也不能叫做仇美。那么他们对于中国人态度怎么样呢？我们是不是说，哎，我们把它收回了？恐怕人家是不愿意的。根据几次的民意调查，他对中国和中国人的态度就跟日本本国是差不多的，就一般般。那么，所以我们很多看到冲绳的新闻的朋友，马上很多的跳跃的联想，恐怕是想多了。今天有一位朋友的名字很有意思，叫我不吃零食。他给我的这个问题，我读给大家听。听看，他说：“道长有些问题，您能帮我解惑一下吗？”我从大一感觉受挫之后，就开始了在某软件上的约炮之路，中间纠结挣扎过很多次，因为感觉约的时候很好，但很多时候一般都是拉黑或者被拉黑，只剩一种空虚感。不知道到底该怎么碰到爱情，有时候感觉分不清是爱情还是其他什么的了，很纠结痛苦。这位朋友，首先你要搞清楚，你是想要爱情还是想要约炮？呃，你想要寻找爱情，干嘛去用约炮软件呢？这是两码事儿，对不对？你的空虚到底是因为约炮不成？那么，于是空虚，还是因为没有爱情的滋润而空虚呢？呃，如果你很纠结，首先呢，我们学哲学的人的劝告都是先搞清楚你的问题到底是什么问题，不要把所有的问题纠结在一块，分开来想，你就会有可能没那么纠结了。我不知道是不是好。那么还有时间再答另一个问题啊？有一位朋友叫 Miss j 周 D。呃，原来 Miss 周迪，您是一个独自育儿的全职妈妈，而且你说呢，从大学的时候就开始听我的节目，感谢您啊！呃，没想到您现在孩子都有了，可见我也老了。然后呢，您就说到这个养育之路啊，居然很痛苦无奈，终日被哭闹与生活琐事缠身，每天面对精神和体力的双重考验。现在孩子快读幼儿园，又要开始面对各种教育问题。那你就很不懂了。既然每个孩子都是独特的，每一个成长阶段都不同，那么怎么样才算是所谓的成功教育方法？你也会给孩子读绘本，可是也在想，面对他们有没有什么更有趣的读书方法呢？那么，所以你想问我的结论就是，有没有印象深刻的儿时童书推荐？首先啊，我很同情，就我很了解，很多当妈的人都会遇到这个情况。家庭主妇啊，我假设你是一个家庭主妇，因为你是全职妈妈嘛，每天都很多事儿了。然后这个孩子又哭又闹，其实这真的是精神体力上，就像您讲的是双重考验。那么好，问题就是，我们常常说每个孩子都不一样，每个成长阶段都不同，到底有没有一套通行的成功的教育方法呢？我觉得，并没有所谓通行的成功教育方法，还真的都是不一样。可是。教育的最终的目标，那确实共通的，而且不光是在我们中国共通，我觉得在全世界都应该是有共通的成功的教育目标。那个教育目标是什么？在我看来，就是要让一个小孩成为一个快乐的人、健康的人、善良的人、对世界充满好奇心的人、豁达的人，具备着种种我们期盼的美德。那么，或者至少这些美德的萌芽的阶段的状态，这一个小孩如果具备的话，那就是很了不起了。那这就是一个成功的教育了，是不是？那么，该怎么样让小孩得到刚才我说的那样的一个状态呢？呃，可能就有各种各样的方法。读书、读绘本，是不是一个方法呢？我觉得是的。读什么样的绘本呢？哎，说起来，其实我还挺爱看绘本，儿童绘本。我介绍你一个作者好不好？这个我蛮喜欢的，最近我看的很开心。就是有一位日本的童书绘本作家叫吉足伸介 y o s k e s k 他有很多书都已经译成中文了，简体版、繁体版都有。他的画风很可爱。然后他的书也都是非常有意思。他主要讲的是什么呢？他真的是能够从很多小孩的角度，从最日常我们大人有时候会觉得无聊的东西开始出发，然后带着小孩子跟我们家长、跟我们大人一起天马行空的，经历一次有趣的思考历程。那你发现这个历程里面是？处处都是圣经，引领我们开启很多的好奇心的。比如说，他最有名的一本作品叫《我有理由》，那么又或者说另外一本叫做《这是苹果吗？也许是哦》。这两本书呢，都可以让我们看到一个小孩的好奇心如何被扩展，他如何去想象这个世界，然后呢，又让我们发现很多我们大人都常常面对小孩的问题的困难。比如说，《我有理由》。你就看到这个小孩一天到晚就问什么问题都问，我们大人常常面对这个情况，是不是觉得很难解决？这小孩一堆问题，我该怎么回答？我该怎么办？这本书就很漂亮的告诉我们这个状态是什么样的状态，我们应该用什么样的心态来应对。这个小孩凡事都要问的这种情况，也就是说，他写的这些书、这些可爱的绘本，虽然说是给小孩看，但是很多时候也是给我们大人看的。比如说，他还有本叫《爷爷的天堂笔记本》。讲的就是一个小孩面对死亡、家人死亡。你想想看，我们平常会觉得这小孩，幼儿园、小学小孩，你能跟他讲死这件事儿吗？但是很多时候，他又真实要面对家里面有老人走了，那该怎么办呢？那么这本书就用一个很温柔，甚至是可爱的方法，来让我们跟孩子们一起经历这种对死亡从痛苦到坦然接受的这个状态。那我更喜欢的一本，哼，这本台湾翻译叫《尿尿太郎》，大陆好像我们简体字版翻译成叫《裤子撕了一点点》，讲的是什么呢？就一个小孩很痛苦，为什么？这小男孩每回尿完尿都还会留下一点尿迹在他的内裤上，你说这无不无聊？但他真的为这个事儿而痛苦，他就天天就去问别人：“你们有没有尿裤子啊？”然后就发现，哎，原来很多小朋友虽然没有尿裤子，也不被尿裤子所苦，或者这个内裤上没有一点尿啊，但是他们都各有各的问题，比如说牙齿缝塞了东西了，鼻孔里面有个鼻屎挖不出来呀、啊，然后这个小孩就好痛苦、啊。这个尿尿太郎，他就面对这个蓝天，他说：天空这么蓝，可是我的内裤有一滴尿尿。看到大海，就大海这么美丽，这么壮阔。可是我的裤子却有一滴尿尿。这个故事要讲的是什么呢？其实就小孩有时候一些很小的小烦恼，跟我们大人一样。这个烦恼我们不要太当回事，因为你会看，原来人人都有一些小烦恼。你放大一点看，开怀一点看，哎，这个烦恼好像就没那么大了，没有那么重要了。它无非就是你的内裤上面流了一点点尿尿而已，哼，是不是好玩？